0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Was fällt Ihnen ganz spontan ein, wenn Sie das Wort Raubritter hören?
1: Mittelalter.
2: Das waren eiskalte Burschen, die haben organisiert, die haben Grund und Boden genommen, die Leute haben es kassiert. Den die anderen Junker geheißen, saß auf einem Rotschimmel, trägt einen schwarzen Hurt, einen silbernen Stoßdegen an der Seite, ein Büchsen am Sattelbogen, ein Geisel in der Hand. Derselb ist Führer gewesen, ist ein dürrer, bleicher Mann, bei 40 Jahren alt, hat ein Höckerle auf der Nase. Ein ebenfalls Perlein, ein dünnen falbern Bart, hat ein ziemliche Länge. So beschrieb im Jahr 1527
3: ein Opfer seinen Peiniger, Thomas von Absberg, den vielleicht schlimmsten Raubritter überhaupt, den man auch den Schrecken Frankens
1: nannte. Klarer Fall, dass es sich bei den Raubrittern schon rein äußerlich um Finsterlinge und Fieslinge gehandelt haben muss, oder?
3: Immerhin versetzten diese übel beleumundeten Raub- und Mordgesellen einst nicht nur reisende Männer, Frauen und Kinder in Furcht und Schrecken, sondern auch ganze Landstriche und Städte. Wenn es nach Karl Valentins Theaterstück Die Raubritter vor München geht, haben Raubritter sogar einmal die bayerische Landeshauptstadt bedroht. Und Karl Valentin war bekanntlich ein großer Fachmann in Sachen Rittersleid.
0: Wir
4: ja,
1: so war's, die alten
4: Rittersleid, ja so war's, ja so war's, die alten Rittersleid. Ja, wie war's, die alten Rittersleid? Raubritter in Bayern. Sie hören die ebenso spektakuläre wie unterhaltsame Entzauberung eines Mythos von Ulrich Zwack. Ja, so waren's ja wie Sand. Die alten Rittersleid, ja die Sand. Ja, die Was fällt dir beim Stichwort Raubritter ein?
0: Da fällt mir erst einmal die Burg in Grünwald
3: ein und das Lied von den Raubrittern. Und dann fallen mir einige Burgen ein im
2: Altmülltal. Und dann fällt mir ein, dass es heutzutage auch Raubritter gibt, speziell im Bankenwesen.
4: In Grünwald, im glauben mir, des war moi, So haben Edel Ritter graust, denn die vor, vor nix
1: Nun könnte es zwar durchaus sein, dass im Münchner Nobelvorort Grünwald heutzutage wirklich ein paar moderne Raubritter hausen, die
3: mit heil- bzw. illegalen Methoden grundanständigen Menschen, Bürger und Bürgern das letzte Geld den letzten Euro aus der Tasche ziehen.
1: Denn der Begriff Raubritter hat natürlich längst auch übertragene Bedeutung erlangt. Aber mit heutigen Raubrittern hat die Burg Grünwald ganz sicher nichts zu tun. Und mit historischen höchstwahrscheinlich ebenfalls nicht. Auch wenn Münchens Paradekomiker Karl Valentin der Burg Grünwald durch seinen weithin bekannten Gassenhauer, die Euden Rittersleid, ein reichlich negatives Image verliehen haben mag. In Wahrheit jedoch haben sich dort von Anfang an keine Halbbarbaren herumgetrieben, denen es vor gar nichts graust, sondern ausschließlich Angehörige der oberbayerischen Haute-Volée. Burg Grünwald, direkt
4: auf dem östlichen Isarhochufer gelegen. Ihre Anfänge reichen bis vor das Jahrtausend zurück. Im Hochmittelalter zunächst im Besitz der Grafen von Andex, dann der Wittelsbacher Landesherren. Heute nur noch rudimentär erhalten, im Eigentum des Freistaates Bayern. Beherbergt seit 1979 einen Teil der Bayerischen Archäologischen Staatssammlung.
3: Die Vergangenheit war und ist auf der Grünwalder Burg also durchaus lebendig. Hinweise auf die Existenz von Raubrittern fehlen indes völlig. Aber was genau ist das denn eigentlich überhaupt? Ein Raubritter?
1: Die wissenschaftliche Antwort auf diese Frage fällt ziemlich ernüchternd aus.
0: Eigentlich hat es dieses Phänomen wissenschaftlich gesehen nicht gegeben. Es ist eine Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts, der Romantik als Burgen und Sagen wieder ins Zentrum des Interesses kamen und äh, der Begriff ist nicht mittelalterlich, also das spricht schon eher dagegen, aber es gibt natürlich immer wieder auch im Rahmen von Gewaltanwendungen, im Rahmen von Auseinandersetzungen natürlich auch unrechtmäßige Überfälle auf die armen, nicht schuldigen Unbeteiligten. Heute nennt man das ja Kollateralschäden.
3: Dr. Hubertus Seibert, Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München, steht mit der Einschätzung, dass die berühmt-berüchtigten Raubritter im Wesentlichen nur eine Erfindung des 19. Jahrhunderts seien, keineswegs allein. Sie wird heute so gut wie von allen namhaften Medievisten geteilt. Ist nun damit diese Sendung schon zu Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat?
1: Zum Glück nicht. Denn es hat tatsächlich zuhauf wegelagernde Ritter gegeben, die Kaufleuten auflauerten, deren Waren stahlen und sie selbst als Geiseln gefangen nahmen, um Lösegeld zu erpressen. Die Dörfer verwüsteten, die Einwohner obdachlos zurückließen oder gleich an Ort und Stelle misshandelten, vergewaltigten oder gar niedermetzelten. Die Ernten vernichteten, die tollkühn gegen Stadtmauern anrannten, und das mitunter sogar erfolgreich. Die nach heutigen Begriffen regelmäßig unnötig brutal, manchmal gar furchtbar sadistisch vorgingen.
0: Es ist immer wichtig, also bei diesen ganzen Taten, Untaten, nach dem Anlass, den Grund zu fragen. Und das wird immer ein bisschen übersehen, dass diese Gewaltanwendung seitens des Adels gleichsam kriminalisiert wird. So, aus heutiger Sicht ist das natürlich eher negativ zu bewerten, aber man muss das ja versuchen, aus dem Verständnis der Zeit zu verstehen. Und hier stehen sicherlich nicht wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, also so die Gier nach Beute, nach Reichtum, sondern sondern hier geht es vielfach um verletzte Rechte, auch vielleicht um verletzte Ehre eines Adligen, der dann natürlich nach entsprechenden Maßnahmen sucht. Und da bietet sich die Fehde an.
3: Für heutige Ohren mag es befremdlich klingen, aber für einen mittelalterlichen Adligen zählte zu den geeigneten Maßnahmen zu allervorderst die exzessive Anwendung von Gewalt. Denn das war ja sein ureigenstes Metier. Außer ein wenig Lesen, Rechnen und Schreiben sowie den nötigsten höfischen Umgangsformen hatten die meisten Adligen, angefangen vom kleinen Rittersmann bis zum mächtigen Fürsten, ja kaum je etwas anderes gelernt als den meisterhaften Umgang mit Waffen. Nicht von ungefähr stellte die Teilnahme an wehrsportlichen Turnieren neben der Jagd die liebste Freizeitbeschäftigung der männlichen Adligen dar. Und diese Formen der Körperertüchtigung wurde mit solch brachialer Gewalt betrieben, dass jeder Turnierkampf mit dem dauerhaften Verlust der körperlichen Unversehrtheit, wenn nicht gar tödlich, enden konnte.
1: Kein Wunder also, dass auch die edelsten Rittersleut in puncto Grausamkeit regelrecht ausrasteten, sobald es wirklich ernst wurde. Beim Kampf auf Leben und Tod schlug selbst ein so untadeliger Recke wie der Sagenheld Tristan seinem Gegner Morold von Irland mit dem Schwert erst einmal die rechte Hand ab, ehe er ihm den Schädel mit Samthelm bis zum Kinn spaltete. Und zu schlechter Letzt auch noch den Kopf vom Hals trennte. Offenbar waren auch die alleredelsten Ritter wahrlich nicht sonderlich zart beseitet.
3: Dazu sahen sie auch keinerlei Anlass. Vielmehr hielten sie ihre Gewaltausbrüche für durchaus gottwohlgefällig. Ihrer festen Überzeugung nach hätte der Schöpfer dergleichen Exzesse niemals zugelassen, wenn sie nicht gut und gerecht wären. Es war das, genau genommen, eine Haltung, die sich fatal mit der Denkweise der vermeintlichen Gotteskrieger des islamistischen IS-Regimes deckt. Denn auch viele Ritter waren nicht nur tiefgläubig, sondern in religiöser Hinsicht echte Fanatiker. Und selbst wer nicht fanatisch war, zweifelte nicht daran, dass Gott im Kampf stets der gerechten Sache zum Sieg verhilft. Wie zum Beispiel der Erfolg des kräftemäßig weit unterlegenen späteren Königs David über den Riesen Goliath beweist, lässt Gott auch bei gewaltsamen Auseinandersetzungen stets Gerechtigkeit walten. Aus diesem Grund konnte sich nicht zuletzt auch in einigen fränkischen Städten wie Nürnberg, Ansbach oder Würzburg bis weit ins 15. Jahrhundert hinein die recht archaisch anmutende Sitte der Kampfklage halten.
4: Kampfklage, Uralte, brachial gewalttätige Gerichtsverfahrensvariante. Die so gut wie immer adeligen Prozessgegner droschen dabei auf einem vom Gericht abgesteckten Gefiert mit Streitkolben so lange aufeinander ein, bis einer der beiden nicht mehr aufstehen konnte, stark blutete oder den Kampfplatz freiwillig verließ. Dieser hatte dann den Prozess verloren. Denn die Niederlage im Zweikampf wurde als offensichtliches Gottesurteil gewertet. Dass der Ausdruck
3: Raubritter gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufkam und dann im 19. Jahrhundert besonders populär wurde, ist kaum verwunderlich. Denn damals entdeckte man das Mittelalter in Deutschland neu. Nicht zuletzt als Reaktion auf die bitteren Erfahrungen der napoleonischen Ära. Diese, so glaubte man, seien vor allem auf die Schwäche des durch Vielstaaterei zersplitterten Deutschlands zurückzuführen gewesen. Gleichzeitig verklärte man das hochmittelalterliche Reich der Salier, Otonen oder Stauferkaiser zu Deutschlands historischer Blütezeit. Eine Blütezeit, deren Ende nicht zuletzt durch die spätmittelalterlichen Umtriebe von Raubrittern eingeläutet worden sei.
0: Man sieht natürlich dann auch in bestimmten Regionen wie im Mittelrheintal, sieht man natürlich diese vielen Ruinen. Dann muss man natürlich auch an die Literatur, an die Sagen denken, die ja nicht erst im 19. Jahrhundert beginnen, aber da sozusagen ihre Hochkonjunktur haben. Und da wird natürlich vieles idealisiert. Man hat ein doch positives Bild von diesen Zuständen an den Höfen. Aber da gibt es dann sozusagen immer diese Bösewichte, die diese Idylle scheinbar beeinflussen. Ne? Und äh, die werden dann sozusagen entsprechend auch kriminalisiert und als Raubritter, die nur äh, wegen Beute und Gier oder wegen ihrer Gewaltbereitschaft dann zu solchen Schritten neigen, werden die ja, gebrandmarkt.
1: Die Blütezeit des Raubrittertums soll das 14., 15. und 16. Jahrhundert umfasst haben. Damals, so wähnte man, seien viele Ritter nicht mit den großen ökonomischen, militärischen und sozialen Veränderungen zurechtgekommen, die die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit mit sich brachte. Deshalb habe ihnen bittere Armut gedroht. Und um nicht gesellschaftlich abzusteigen und ihren gewohnten, aufwendigen Lebensunterhalt aufrechterhalten zu können, hätten sich unzählige von ihnen auf Wegelagerei, Raub und Geiselnahme verlegt.
3: Italienische Quellen, wonach es sich im 14., 15. und 16. Jahrhundert beim Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation um eine einzige Mördergrube gehandelt habe, scheinen diese Ansicht zu bestätigen. Es lässt sich auch gar nicht bestreiten, dass es hierzulande wirklich viele nach heutigem Verständnis schlichtweg kriminelle Ritter gegeben hat. Dass dies den Italienern besonders auffiel, dürfte allerdings vor allem daran gelegen haben, dass südlich der Alpen die Renaissance erheblich früher Einzug hielt als nördlich der Alpen und mit ihr auch zivilisiertere Sitten. Italienische Stadtrepubliken wie Florenz, Venedig oder Genua waren zweifellos modernere Staatsgebilde als das heilige römische Reich deutscher Nation. Indes beschränkte sich wüstes ritterliches Treiben in deutschen Landen keineswegs auf die genannten drei Jahrhunderte und auch keineswegs nur auf verarmte Mitglieder des Ritterstandes.
1: Die wohl aufsehenerregendste Geiselnahme des gesamten Mittelalters beispielsweise inszenierten die beiden sicher nicht mittellosen Oberritter Herzog Leopold V. von Österreich und Kaiser Heinrich VI. Bereits Ende des Jahres 1192, indem sie den englischen König Richard Löwenherz bei Wien kidnappten und erst gegen ein Lösegeld von 100.000 Kölner Mark wieder freiließen. Das entsprach immerhin über 23 Tonnen reinen Silbers. Dagegen war selbst ein Götz von Berlichingen, der viel zitierte Ritter mit der eisernen Hand, nur ein armes Würstel. Dabei könnte man ihn eigentlich durchaus als Großunternehmer in Sachen professioneller Geiselnahme bezeichnen. Denn im Gegensatz zum goethischen Götz war der historische weniger ein freiheitsliebender Held als vielmehr ein gewiefter, nun ja, Raubritter. Wenn er Glück hatte, konnte er Lösegelder von bis zu 1000 Gulden erzielen. Das entsprach 753 Kölner Mark bzw. 176 Kilo und 276 Gramm Silber. Im Vergleich zu den gerade erwähnten 23 Tonnen waren das geradezu Peanuts.
3: Die Opfer von ritterlichen Attacken betrachteten die Übergriffe selbstredend nicht als Kavaliersdelikte, sondern als kriminelle Handlungen. Trotzdem bezeichnete man die Burgen, von denen aus solche Überfälle gestartet wurden, zwar manchmal schon als Raubnester, aber die Täter selber nie als Raubritter, sondern immer nur als Schnapphähne, Heckenreiter, Placker, Straßenglucker, Mordbuben oder auch einfach nur als Räuber. Die Adressaten wiesen dergleichen Schimpfnamen allerdings entrüstet von sich, hielten sie sich selber doch für durch und durch ehrenwerte Rittersleut. Der Humanist Ulrich von Hutten entstammte selbst einem Geschlecht, das etliche solcher Schnapphähne in seinen Reihen zählte und kannte die Mentalität seiner ritterlichen Standesgenossen sehr genau. Um die Wende zum 16. Jahrhundert schilderte er einmal in einem satirischen Dialog wie einem von einem Kaufmann als Räuber titulierten Ritter, vor Wut alle Sicherungen durchbrannten.
2: »Ich werde dir erstlich deine Backen zerdreschen und das ganze Gesicht, dann dir die Zähne reinweise einschlagen mit meinen Fäusten. Hierauf dir die Wampen walten, dass dir die Rippen krachen. Bis du endlich erschöpft, halb tot im Kote liegen bleibst und Pfeffer pfundweise und Safran lotweise von hinten fahren lässest.
1: Tatsächlich hegte so mancher Rittersmann einen ausgesprochenen Standesdünkel und ließ diesen gegenüber seinen bürgerlichen oder bäuerlichen Mitmenschen auch gern heraushängen. Da ist zum Beispiel ein Brief des schwäbischen Ritters Wilgrin von Reischach an den Überlinger Kaufmann und Stadtrat Hans Bessra erhalten, in dem sich der Ritter darüber beschwert, dass er von Letzterem nicht standesgemäß behandelt worden sei.
2: Hans Bessra. Da du dich vor mich gesetzt, mich geduzt und nicht gehalten hast, wie es sich einem Bürger gegenüber einem Edelmann geziemt, so mahne ich dich darum.
3: Der als Kaufmann einer im Spätmittelalter ständig bedeutender werdenden bürgerlichen Berufsgruppe angehörige Bessra dachte freilich gar nicht daran, gegenüber dem wadelbeißenden Ritter klein beizugeben. Zumal dieser, wie die meisten seiner Zunft, lediglich dem niederen Adel entstammte und verglichen mit dem gerüffelten Überlinger Ratsherrn vermutlich ein ziemlich armer Schlucker war. Folglich schüttete der Kaufmann postwendend Öl ins Feuer, indem er es unter anderem beim ebenfalls beanstandeten Duzen beließ. »Du sagst, mich über
2: dich zu setzen, zieme mir nicht, das gebe ich wohl zu. Solch Hochmut ziemt weder mir noch auch dir, da keiner über den anderen Herrschaft hat.« Und er fügt nun seinerseits gereizt hinzu, dass ich meinen Namen und Stamm solches von dir nicht gerne hinnehme.
3: Leider weiß man nicht, ob und wie sich dieser Streit weiterentwickelte. Doch wäre hier nach spätmittelalterlichem und frühneuzeitlichem Verständnis zweifellos genügend Konfliktstoff für den Beginn einer raubritterlichen bzw. raubbürgerlichen Fehde gegeben gewesen. Denn auch Bürger scheuten vor gewaltsamen Auseinandersetzungen keineswegs zurück.
0: Also ich würde nochmal betonen, wissenschaftlich ist der Begriff Raubritter eigentlich nicht zutreffend, weil wenn wir uns mit den Konflikten in dieser Zeit beschäftigen, dann sind ja nicht allein die Adligen diejenigen oder die Ritter gar, die hier Konflikte anzetteln, sondern es sind ja gleichermaßen auch die Städte oder die Fürsten und ein Kollege von mir hat auch davon gesprochen, wenn wir von Raubrittern sprechen, müssen wir auch von Raubfürsten und von Raubbürgern reden.
1: Die permanente Bereitschaft zur wechselseitigen Gewaltanwendung im Mittelalter ist auf das sogenannte Federecht zurückzuführen. Eine heutzutage ziemlich unverständlich wirkende Rechtspraxis. Wir sind daran gewöhnt, dass das Gewaltmonopol allein in den Händen des Staates oder unter Umständen auch in denen einer Kommunalpolizei liegt. Im Mittelalter war das dagegen völlig anders.
4: Federecht, Fedewesen, eine historische Rechtsinstitution, deren Wurzeln bis in germanische Zeiten zurückreichten, kann in etwa als erlaubte Form der Selbstjustiz definiert werden, von den Zeitgenossen gern auch als kleine Reiterei bezeichnet, im Gegensatz zum Krieg, der auch große Reiterei genannt wurde. Das Federecht fußte auf der Vorstellung, dass jeder Freigeborene, der sich von einer anderen Person oder einem Kollektiv, beispielsweise einer Stadtgemeinde, ins Unrecht gesetzt fühlte, seinen Rechtsanspruch gewaltsam geltend machen durfte. Vorausgesetzt natürlich, dass der Rechtsverletzer nicht von sich aus Genugtuung leistete. Die Fede war also gewissermaßen ein legitimer Privatkrieg. Den Gegner im Rahmen des Fehdeführens weitestmöglich zu schädigen, war ausdrücklich gestattet.
3: Nach heutigen Begriffen war das Fehderecht also ein reines Faustrecht, das willkürlichen Gewaltexzessen in nicht hinnehmbarer Weise Tür und Tor öffnete. Nun war das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Heilige Römische Reich Deutscher Nation aber auch alles andere als ein Rechtsstaat im heutigen Sinn. Die Vorstellung des obrigkeitlichen Gewaltmonopols war damals gerade erst im Entstehen. Noch stand man der individuellen Ausübung brutaler Selbstjustiz einigermaßen positiv oder zumindest neutral gegenüber.
0: Gewaltanwendung ist nichts Negatives. Das heißt, Gewalt ist ein erlaubtes Mittel, auch um bestimmte Ansprüche, Rechte durchzusetzen.
1: Überhaupt ist das Heilige Römische Reich kaum mit seiner gegenwärtigen Rechtsnachfolgerin, der Bundesrepublik Deutschland, vergleichbar. Zwar kommt es auch heute des Öfteren zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund, Ländern und oder Kommunen, aber die lassen sich vor den jeweils dafür zuständigen Gerichten eindeutig klären.
3: Ganz anders im spätmittelalterlichen Deutschland. Dieses war um ein mehrfaches größer als die heutige Bundesrepublik. In territorialer Hinsicht herrschte darin schieres Chaos. Aber es gab so gut wie gar keine Institutionen zur Steuerung des Durcheinanders. Es gab auch keine heilig-römischen Staatsbürger, sondern nur Gefolgsleute, Untertanen und Leibeigene, unzähliger verschiedener weltlicher und geistlicher Fürsten und Würdenträger. Und es kam häufig vor, dass in ein und demselben Dorf dieser Bauer Untertan des Herzogs X war, jener des Grafen Y und der da des Abtes Z. Der Hof davon gehörte dem inneren Rat der Stadt U. Der Eigentümer des Waldes dahinten war der Bischof von T. Gleichwohl besaß der Ritter von S darin ein Forst, ein Fisch und zwei Jagdrechte.
1: Wer weiß? Welche erbitterten Feindschaften aus geringstem Anlass zum Beispiel zwischen verschiedenen Reihenhausbesitzern oder Nachbarn in einem städtischen Mehrfamilienhaus entstehen können, kann sich gut vorstellen, um noch wie viel leichter sich die mittelalterlichen Zeitgenossen in die Haare geraten konnten.
3: Und wie gesagt, wer der Meinung war, dass ihm nicht ausreichend Recht geschah, durfte zur Selbsthilfe greifen, indem er seinem Kontrahenten die Fehde erklärte. Das ist heute eine so absurde Vorstellung, dass man sie am besten auf ein modernes Beispiel überträgt, um sie überhaupt verstehen zu können.
1: Auf der Suche nach einem potenziellen aktuellen Fehdegegner stößt man schnell aufs zuständige Finanzamt. Denn durch das hat sich schon fast jeder einmal ungerecht behandelt gefühlt. Überdies passen Finanzamt und Raubritter nach Einschätzung mancher Steuerzahler thematisch ganz gut zusammen. Über die Steuern regen wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen auf, egal, der Große wie der Kleine, weil natürlich klar, der Sinn von allen Steuern und besteuert und nochmal besteuert und wieder besteuert, der Sinn geht einem nicht ganz auf, dass man natürlich sagt, die Allgemeinheit muss irgendwo finanziert werden, ist schon schön und gut, aber irgendwo, finde ich, sollte man natürlich da auch ein Ende finden.
3: Die nach steuerbürgerlicher Meinung überhöhte Steuerlast wird heutzutage vom zuständigen Bayerischen Finanzamt via Steuerbescheid eingefördert. Also legt Steuerbürger Mustermann dagegen einen brillant formulierten Widerspruch ein. Daraufhin passiert drei Wochen lang gar nichts, ehe der Widerspruch finanzamtlicherseits mit offenbar lieblos hingeschlonzten pfennig fuchserischer abgeschmettert wird. Daraufhin schwillt dem Steuerbürger Mustermann der Kamm vor lauter Wut.
1: Genau das ist der entscheidende Moment. Denn der mittelalterliche Wutbürger, Wutritter oder freie Wutbauer würde jetzt nicht Klage beim Finanzgericht erheben, sondern versuchen, sein Recht gegenüber dem Freistaat Bayern im Rahmen einer Fehde durchzusetzen. Die konnte man freilich auch nicht so mir nix, dir nix vom Zaun brechen, sondern man musste schon für die für solche Fälle vorgesehene Form wahren. Heißt dem Kontrahenten einen Fehdebrief zustellen.
4: Fehde oder auch Absagebrief. Schriftliche Benachrichtigung der gegnerischen Partei, einen vermeintlichen Rechtsanspruch durch die Anwendung von Gewalt durchsetzen zu wollen meist sehr knapp gehalten, nannte kurz den Grund, weshalb man sich ungerecht behandelt fühlte, und gipfelte im lapidaren, aber entscheidenden Satz
2: Wisse, dass ich dein Feind sein will.
3: Kehren wir zurück zum gleichnishaften neuzeitlichen Zwist mit dem Finanzamt. Nach Zustellung des Fehdebriefs muss Steuerbürger Mustermann vor dem Ergreifen konkreter kriegerischer Maßnahmen wieder die Beamtenschaft noch eine dreitägige Schonfrist verstreichen lassen, damit sich der Fiskus gegen die zu erwartenden Tätigkeiten wappnen kann.
1: Steuerbürger Mustermann schart währenddessen möglichst viele Verwandte, Freunde und Bekannte als Verstärkung um sich und legt sich mit diesen nach Ablauf der dreitägigen Schonfrist in einem Gebüsch am Rande des Finanzamthofs auf die Lauer. Wahllos überwältigt man alsdann die ersten beiden Finanzler, die in der Mittagspause zufällig zum Rauchen vor den Eingang des Amtsgebäudes treten. Man zerrt sie in einen mit laufendem Motor in der Nähe wartenden Kleinbus und sperrt sie schließlich im Kellerabteil der steuerbürgerlichen Mietswohnung ein, räumt ihre Geldbeutel leer, zwingt sie durch Nadelstiche und das Ausdrücken von glühenden Zigarettenkippen auf dem Handrücken zur Preisgabe der Geheimzahlen ihrer Kreditkarten sowie zum Verfassen von Briefen an ihren Dienstherren. Briefe, die völlig überzogene Lösegeldforderungen beinhalten, sowie die dringende Empfehlung, den strittigen Steuerbescheid unverzüglich aufzuheben.
3: Sollte der Dienstherr der Gefangenen auf die Briefe nicht nach dem Willen von Steuerbürger Mustermann reagieren, wird der Druck weiter erhöht, indem man den Geiseln ein paar Finger, ein Ohr oder auch schon mal eine ganze Hand abschneidet und dem Fedegegner zur Bekräftigung der Forderungen zustellen lässt.
1: Man möchte es kaum glauben, aber dergleichen war im Heiligen Römischen Reich lange Zeit wirklich üblich und völlig legal.
3: Jedenfalls bis zum 7. August 1495. Denn an diesem Tag erließ ein zu Worms abgehaltener Reichstag auf Anregung des deutschen Königs und späteren römischen Kaisers Maximilian I. ein Gesetz, das später den Titel »Ewiger Landfriede« erhielt.
4: Ewiger Landfriede. Reichsgesetz, das das Federecht ein für alle Mal außer Kraft setzte. Gleichzeitig Gründung eines Reichskammergerichts, vor dem sämtliche bis dato auf dem Fedeweg geklärten Streitigkeiten juristisch geschlichtet werden sollten. Erstaunlicherweise hatte das Gesetz bis zum Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 Bestand. Vorher waren nämlich sämtliche Bestrebungen weltlicher oder kirchlicher Landesfürsten, auf ihre Territorien beschränkten Landfriedensgebote durchzusetzen, kläglich gescheitert. Die wichtigsten
3: Bestimmungen des ewigen Landfriedens könnte man wie
2: folgt zusammenfassen. Paragraf 1. Niemand, gleichgültig von welcher gesellschaftlichen Stellung er ist, darf jemand anderen bekriegen. 2. Alle bestehenden Fäden werden aufgehoben. Paragraph 3. Jeder, der dieses Verbot bricht, wird gleichgültig von welchem Stand mit der Reichsacht belegt. Paragraph 4. Jeder ist verpflichtet, einen des Friedbruchs Verdächtigen zu stellen oder zu melden. 9. Dieser Landfriede soll durch spätere Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden können.
3: Da versteht Steuerbürger Mustermann natürlich erst einmal die Welt nicht mehr. Das gute, alte und bewährte Fedewesen wird von heute auf morgen verboten und unter Strafe gestellt. Und er selber, der noch gestern seine gefangenen Finanzbeamten als biederer Ehrenmann im Keller gepiesackt und gefoltert hat, gilt plötzlich als Krimineller. Wird gewissermaßen zum Raubsteuerbürger.
1: Die Zeitgenossen des ewigen Landfriedens reagierten auf das neue Gesetz nicht weniger verständnislos als Steuerbürger Mustermann.
3: Folglich ignorierten sie es zunächst nonchalant. Und das noch fast 100 Jahre lang. Aber die jure, also rein rechtlich, wurden die weiterhin munter fehdeführenden Ritter, Bürger oder Bauern, Jetzt tatsächlich zu Raubrittern, Raubbürgern und Raubbauern.
1: Nun war es in Forscherkreisen lange umstritten, ob bürgerliche oder freie Bauern überhaupt fehdeberechtigt waren, aber inzwischen gilt diese Frage als weitgehend geklärt. Sie waren es. Und während es zum Beispiel in den einzelnen spätmittelalterlichen altbayerischen Keilherzogtümern Aufgrund der durchwegs straffen Amtsführung der verschiedenen Wittelsbacher Teilherzöge kaum zu ritterlichen Fehden kam, kann man bemerkenswerterweise gerade dort besonders viele Beispiele für fehdeführende Bauern nachweisen. Und die gingen gegen ihre Widersacher nicht glimpflicher vor als anderswo die Herren Ritter. Sie schädigten ihre Kontrahenten, wo sie nur konnten, Töteten ihr Vieh, vernichteten ihre Ernten, zündeten dem Nachbarn das Dach überm Kopf an. Denn im Mittelpunkt des Fehdewesens stand bei allen Bevölkerungsschichten stets der Gedanke, dass man den Gegner wirklich schwer schädigen wollte.
0: Man hat immer natürlich ein Mittel eingesetzt. Die Ritter wie die Städte, wie die Fürsten das Schaden trachten. Man trachtet dann nach dem anderen Schaden zuzufügen. Und betroffen sind natürlich immer die Wehrlosen, die Bauern, die Kaufleute, die nicht waffenfähigen Personen, weil man auf diesem Wege natürlich erstens Aufsehen erregt und zweitens natürlich auch einen gewissen Druck aufbaut, ne, dass der andere jetzt mal Position bezieht und dann auch klar macht. Also äh, entweder geht die Fede weiter, oder er lässt sich dann, was der Regelfall eigentlich ist, dann zu Verhandlungen auch herab.
3: Dass man vom Fedewesen partout nicht lassen wollte und seine Streitigkeiten nicht vors neue Reichskammergericht bringen wollte, ist sogar nachvollziehbar. Denn schon vorher konnte man mit seinem Anliegen auch vor Gericht ziehen. Doch hatte man mit dem Rechtsweg regelmäßig schlechte Erfahrungen gemacht. Denn die Gerichtsbarkeit lag ausschließlich in den Händen von Fürsten oder Städten und damit in aller Regel beim Prozessgegner. Wer beispielsweise gegen die Stadt Augsburg Klage erhob, musste das bei einem Augsburger Gericht tun. Und das war keinesfalls unabhängig, sondern parteiisch. Folglich zögerte es den Prozess erst einmal ewige Zeiten lang hinaus und entschied dann fast grundsätzlich gegen den auswärtigen Kläger. Da versprach eine Fehde schon wesentlich größeren Erfolg.
1: Vorausgesetzt natürlich, man gebot über eine schlagkräftige Truppe, die es einem ermöglichte, gegen eine mächtige Reichsstadt überhaupt aussichtsreich Krieg führen zu können. Und dazu waren, außer Fürsten, eigentlich nur Ritter in der Lage. Denn die waren zwar nur von niederem Adel, konnten aber aufgrund ihrer persönlichen Beziehungen zu Standesgenossen binnen kürzester Zeit regelrechte Privatarmeen rekrutieren, bestehend aus über 100 Reitern und mehreren hundert Fußsoldaten. Und einer wie Franz von Sickingen, der die Reformation und die Sache der gesamten Reichsritterschaft voranbringen wollte, und darüber sogar das Kurfürstentum Trier berannte oder Worms belagerte, konnte gar ein Heer von 1.100 Rittern und 6.000 Kämpfern zu Fuß aufbringen.
3: Die weit verbreitete Vorstellung vom kleinen Raubritter, der mit einer knappen Handvoll Spießgesellen im Hollerbusch lauert, um zwei Nürnberger Kaufleute zu überfallen, auszurauben und gefangen zu nehmen, ist jedenfalls ziemlich falsch und naiv. Zwar mag es vereinzelt auch solche Rittersleut gegeben haben, aber ordentliche Raubritter, so es solche überhaupt je gegeben haben sollte, besaßen durchaus einen Hang zu großspurigem Auftreten und professionellem Vorgehen. In dieser Hinsicht machte man sich im 19. Jahrhundert zweifellos viel zu harmlose Vorstellungen.
1: Wie man sich in romantischer Zeit einen typischen Raubritter vorstellte, lässt sich beispielhaft an Heinz von Stein zeigen, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts in der Höhlenburg Stein an der Traun sein Unwesen getrieben haben soll. In einem vergilbten Heftchenroman eines anonymen Autors hat der schreckliche Recke einen wahrhaft horriblen Auftritt.
2: Schon die Natur hatte seinen wilden und leidenschaftlichen Charakter in seinem Gesichte bezeichnend ausgeprägt indem sie ihn mit zwei Eberzähnen begabte, die aus der unteren Kinnlade herausgewachsen waren und die Oberlippe der Gestalt bedeckten, dass sie seiner ohnehin unheimlichen Physiognomie einen schrecklichen Ausdruck verliehen. Sein kolossaler Körperbau passte ganz zu seinem Gesichte, Und das struppige und borstige Haupt- und Barthaar zeigte nur zu deutlich an, dass er kein Mann des Friedens sei. Und die schwarzen Augen aus welchen ein zügelloses Leben hervorschimmerte, verbunden mit einem fürchterlichen Schnurrbarte, welche unter seiner Adlernase thronte, gaben seinem Antlitze die größte Ähnlichkeit mit einem blutgierigen Ungeheuer, das jeden zu verderben droht, der in dessen Nähe kommt.
1: Einziger, aber entscheidender Schönheitsfehler dieses Scheusals, der eberzähnige Heinz von Stein ist wahrscheinlich nur eine frei erfundene, volkstümliche Sagengestalt. Und obendrein eines der vielen Beispiele für das bis auf den heutigen Tag höchst publikumswirksame Zusammenspiel von Sex and Crime. Mit Schmeicheleien und
2: zärtlichen Reden pflegte sich Ritter Heinz nicht viel abzugeben. Er umfasste kurz und gut jede der schönen und zart gebauten Jungfern mit seinen starken Armen, deren Kraft der stärkste Mann nicht zu widerstehen vermochte, und brachte jeder einen herzhaften Kuss bei, worauf er, ob ihres fruchtlosen Sträubens, in ein lang anhaltendes Gelächter ausbrach. In der Festung Stein waren aber die geraubten Täubchen nicht die einzigen ihrer Art. Ritter Heinz hatte deren eine hübsche Schar beisammen, die er aus Bayern, Tirol und Salzburg zusammengehascht hatte und zu seiner Kurzweil eingesperrt hielt.
1: Denn so weiß die bei Führungen durch Deutschlands einzige Höhlenburg bis heute vermittelte Legende zu berichten, der böse Ritter Heinz von Stein hat nicht nur geplündert und geraubt, sondern obendrein auch alle hübschen Mädchen der Umgebung gefangen genommen, sich gewaltsam gefügig gemacht und sobald er ihrer wieder überdrüssig geworden war, hinrichten lassen, wobei er den Hinrichtungen mit sadistischer Freude stets persönlich beigewohnt habe.
3: Freilich enthält auch diese Schmuddelstory einen wahren Kern. Denn so mancher kühne Rittersmann, egal ob Raubritter oder nicht, betrachtete Mädchen und Frauen von vornherein als Freiwild. Sofern sie nicht adliger Herkunft waren, muss man einschränkend anmerken, denn die Vergewaltigung einer Adligen galt als striktes Tabu.
1: Nicht anders als heute befand sich die Welt, auch an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, total im Umbruch. In der älteren Forschung wurde oft behauptet, das Ausüben der Raubritterei sei ein letzter verzweifelter Versuch vieler Ritter gewesen, das blanke Überleben zu sichern. Nun ist es zwar richtig, dass die bis dato staatstragenden Rittersleut zu jener Zeit in jeder Hinsicht ziemlich überflüssig geworden waren. Militärisch wurden sie durch viel beweglichere und billigere Landsknechtstruppen ersetzt. In der Verwaltung beschäftigten die Fürsten jetzt keine ritterlichen Dienstmannen mehr, sondern vor allem Juristen, Amtsschreiber und andere gut ausgebildete bürokratische Fachkräfte. Wirtschaftlich bedingte der Wandel von der Natural- zur Geldwirtschaft den unaufhaltsamen Aufstieg des Bürgertums. Und der ging fraglos zu Lasten des niederen Adels.
3: Trotzdem geschah das Sich-Verlegen auf sogenannte Raubrittertum meist nicht aus schierer Verzweiflung, sondern durchaus freiwillig und gezielt. Denn auf der anderen Seite gab es ja auch unzählige Ritter, die sich jetzt als gut bezahlte Offiziere im Söldnerheer eines Fürsten verdingten. Oder gar nach Italien emigrierten, wo die notorisch miteinander verfeindeten Stadtstaaten ständig Nachschub an militärischen Führungskräften benötigten. Es gab auch viele Ritter, die das Kapital, das in ihren Ländereien schlummerte, nicht länger als passive Feudalherren nutzten, indem sie sich von ihren bäuerlichen Untertanen durchfüttern ließen, sondern es als aktive Landwirtschaftsunternehmer freisetzten und vermehrten. Dazu bedurfte es allerdings der Bereitschaft, vom herkömmlichen Standesdünkel Abschied zu nehmen und sich dem direkten Wettbewerb mit den vom Adel üblicherweise verachteten bürgerlichen Pfeffersäcken zu stellen. Unter Umständen musste man auch dazu bereit sein, in eine der ungeliebten Bürgersfamilien oder gar in eine Bauernfamilie einzuheiraten. Schon im 13. Jahrhundert notierte Seifried Helbling, seines Zeichens Ritter und Dichter zu Nussdorf, heute ein
2: Stadtteil von Wien. Ich sage dir, ob du mir glaubst oder nicht. Es gibt solch arme Ritter, dass er sich für materielle Besserstellung als Ehefrau eine Bäuerin nimmt.
1: Kein Wunder, vielen Rittern ging es bereits im angeblich goldenen Hochmittelalter materiell schlechter als so manchem Bauersmann. Im Herzogtum Bayern beispielsweise besaß die Hälfte der Ritterschaft schon im Jahr 1256 nicht die 30 Pfund Silber, die der Landesherr als Kapitalminimum für den Besitz einer Burg oder den Unterhalt eines bewaffneten Knechts forderte.
3: Letztlich befand sich der in den niederadligen Ritterstand Geborene also von jeher in einer Zwickmühle. Denn der typisch ritterliche Lebenswandel war durchaus kostspielig.
0: Ich muss natürlich, wenn ich standesgemäß leben will, schauen, wo bekomme ich jetzt diese gute Rüstung oder Pferde oder was die Ausstattung meiner Burg anbetrifft, wo bekomme ich das alles her? Auf möglichst legalem Weg.
1: Allein die Rüstung. Eine gute Turnierrüstung, die besten wurden übrigens in Nürnberg geschmiedet, kostete so viel wie drei oder gar vier Bauernhöfe. Wenn ein Ritter ein Einzelturnier eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen, verlor, durfte ihm der Sieger die Rüstung abnehmen. Der materielle Schaden war dann noch größer, als wenn einem heute der Gegner nach einem verlorenen Tennismatch das Auto wegnehmen dürfte. Bei vielen Turnieren nahm der Sieger dem Unterlegenen obendrein aber auch noch das wertvolle, gut dressierte Schlachtross weg oder das Tier kam während des Wettkampfes zu Schaden. Auf heute übertragen bedeutet das in etwa, dass man nach einem einzigen vermasselten Tennismatch nicht nur den fahrbaren Untersatz, sondern auch noch die hochpreisige Einbauküche und die nicht minder teure Designer-Sitzgarnitur im Wohnzimmer verlieren würde.
3: Unter diesen Umständen wird durchaus verständlich, dass sich auch nach dem Erlass des ewigen Landfriedens so mancher Rittersmann auf das traditionell erlaubte Erfinden Fadenscheiniger Fehdegründe verlegte. Offiziell erklärte er beispielsweise einer oder auch mehreren Reichsstädten die Fehde, dachte dabei aber gar nicht daran, sich mit deren mächtiger Soldateska anzulegen, sondern stürzte sich lediglich auf Kaufleute und Handwerker, die aus diesen Städten kamen oder in sie hinein wollten. Nach alter Väter-Sitte misshandelte er die Überfallenen, raubte sie aus, nahm wahllos sie oder irgendwelche Patrizier. Anwälte, Ratsherren, Boten und sonstige Würden oder Amtsträger aus den fraglichen Städten gefangen und forderte für ihre Freilassung
4: Lösegeld.
1: Trotzdem war Raubritter nicht gleich Raubritter. Da gab es auf der einen Seite kleinkriminelle Wegelagerer, aber auf der anderen auch regelrechte Großunternehmer, die die Zeichen der anbrechenden Neuzeit deutlich erkannt hatten und für sich nutzten. Der bereits erwähnte Götz von Berlichingen beispielsweise übte das Raubritterhandwerk nur in 20 von seinen insgesamt 80 Lebensjahren aus, das aber in höchster Perfektion. Lediglich für die Hälfte der insgesamt 30 Fäden, die er während dieser Zeit führte, zeichnete er mit eigenem Namen verantwortlich. Die andere Hälfte bestritt er als Subunternehmer von Fürsten oder quasi als Waffenklirrender Inkassoanwalt von Privatleuten.
3: Dass Fürsten ihre Interessen stellvertretend durch fehdeführende Ritter durchgesetzt wissen wollten, ist leicht nachvollziehbar. Sie wollten sich halt nicht selber die Hände schmutzig machen. Aber unbescholtene Bürger?
1: Nun, auch die wollten manchmal ihre Rechte gegenüber fürstlichen oder bürgerlichen Obrigkeiten im Rahmen einer Fehde mit Gewalt durchsetzen. Mangels Waffenbesitz und Kampferfahrung besaßen sie aber keinerlei konkrete Voraussetzung dafür. Also wandten sie sich hilfesuchend an fehdeerprobte Recken wie den Götz von Berlichingen und traten ihm ihre Rechtsansprüche gegen klingende Münze ab.
3: Bekannt ist zum Beispiel der Fall des Stuttgarter Schneiders Hans Sindelfinger, der nicht nur meisterhaft mit Schere, Nadel und Faden umgehen konnte, sondern auch mit der Armbrust. Infolgedessen belegte er anlässlich eines Schützenfests zu Köln am Rhein beim Preisschießen den ersten Platz. Doch dann erwiesen sich die Domstädter Jecken als so humorlos, dass sie dem süddeutschen Meisterschützen die Auszahlung des Preisgeldes verweigerten.
1: Es vor einem Kölner Gericht einzuklagen, wäre von vornherein sinnlos gewesen, denn das hätte einem Stuttgarter Schneiderlein nie und nimmer Recht gegeben. Deshalb wandte sich Meister Sindelfinger als typisch schwäbisches Kleverle an seinen berühmten Landsmann, den Ritter Götz von Berlichingen, und trat ihm seine Ansprüche gegenüber der Stadt Köln für 105 Gulden ab. Das war ein stolzes Sümmchen, denn für nur einen Gulden bekam man damals schon einen goldenen Ring. Trotzdem zahlte sich die Investition für den Herrn Ritter von Berlichingen mehr als aus. Er erklärte der Stadt Köln im Namen seines Mandanten die Fehde und erzielte durch die Gefangennahme von Kölner Kaufleuten 1000 Gulden Lösegeld. Die Investition von 105 Gulden Grundeinsatz hatte sich also wahrlich rentiert.
3: Die meisten Aktionen führte Götz von Berlichingen aber nicht am Rhein, sondern im heutigen Franken durch. Einem Gebiet, auf dem sich überhaupt auffällig viele Raubritter herumtrieben. Das lag nicht zuletzt an den dort herrschenden Herrschaftsstrukturen.
4: Franken, heute Bestandteil des Freistaates Bayern mit stark ausgeprägtem Lokalpatriotismus. Dieser entstand jedoch erst nach der Eingliederung Frankens ins Königreich Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Vorher war Franken ein Flickenteppich unzähliger Klein- und Kleinstherrschaften. Nicht zuletzt dank der Ausstrahlung der Freien Reichstadt Nürnberg, des vielgerühmten Schatzkästleins des Heiligen Römischen Reiches, vergleichsweise wohlhabend.
1: Der relativ hohe Lebensstandard der Franken und die politische Zersplitterung ihres Lebensraumes schufen geradezu ideale Bedingungen für jenen Teil der Ritterschaft, die man heute wohl nicht ganz richtig als Raubritter bezeichnet. Und würde Franken heute nicht zu Bayern gehören, könnte man so gut wie überhaupt nicht von bayerischen Raubrittern sprechen. Denn in Altbayern gab es außer dem legendären Heinz von Stein so gut wie gar keine Raubritter. Und im heute bayerischen Schwaben auch nur ganz wenige der Grund dafür?
0: In Altbayern, also da haben wir einen starken Herzog, ne, trotz aller Landesteilungen, aber langfristig gesehen kann hier der mittelsbachische Herzog von Bayern doch alle konkurrierenden Adelsfamilien sich unterwerfen. Da spielen die Niederadligen keine so große Rolle, aber in diesem vielfältigen, sehr zersplitterten Raum Franken, ne, der nicht zu Bayern gehört äh, in dieser Zeit, da äh, gibt es natürlich immer diese oder jene Nische für Niederadlige hier sich auch langfristig zu behaupten, als im sozusagen unmittelbarer Nähe eines mächtigen Fürsten, dessen Ziel ja sein wird, immer mehr sozusagen staatliche Kontrolle, sein Gewaltmonopol auch bis zum letzten Zipfel seines Territoriums durchzusetzen unter Beseitigung all dieser Sonderrechte, die dann der niedere Adel immer geltend macht.
3: Was im übrigen Bayern an Raubrittern fehlte, machten die Fränkischen freilich mehr als wett. Thomas von Absberg zum Beispiel galt, wie schon eingangs erwähnt, als so ziemlich schlimmster Raubritter überhaupt. Nicht umsonst erhielt er die wenig schmeichelhaften Beinamen der Schrecken Frankens und der Handabhacker. Letzteres, weil er sich nicht nur als sogenannter Raubritter aufführte, also im Rahmen seiner wutgesteuerten Fäden gegen die Reichsstadt Nürnberg zum Beispiel Geiseln nahm oder zu Nürnberg gehörige Dörfer niederbrannte. All das hätten die Zeitgenossen als völlig normal, als Gang und Gäbe hingenommen. Aber der Absberger besaß offenbar eine echte Neigung zum Sadismus. Schnitt gefangenen Kaufleuten regelmäßig die rechte Hand ab und einem Mönch einmal auch die Hoden. Und purer Sadismus kam selbst bei den wahrlich an Grausamkeiten jedweder Art und Abart gewöhnten Zeitgenossen nicht gut an.
1: Oder denken wir an Wilhelm von Grumbach, einen der letzten Raubritter überhaupt. Seit dem 14. Jahrhundert besaß seine Familie im sogenannten Gramschatzer Wald zwei Forstämter. Der Wald an sich gehörte freilich dem Fürstbischof von Würzburg. Das hatte schon immer zu gewissen Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem bischöflichen und dem ritterlichen Wald geführt. Aber jetzt, Mitte des 16. Jahrhunderts, spitzten sich diese in unerträglicher Weise zu. Und Wilhelm von Grumbach erklärt dem Bischof die Fehde. Mit der Begründung.
2: Von dem Bischof zu Würzburg sind wir unschuldig und jämmerlich von unserer Hab und Nahrung verjagt und vertrieben worden. Das Unserige ist verbrannt und geplündert worden, und wir selbst haben Leib und Lebensgefahr ausstehen müssen.
3: Dann scharrt der Grumbacher den Ernst von Mandelslohe um sich, den Wilhelm von Stein, den Johann von Ratzenberg, den Hieronymus von Brandenstein und, und, und. Alles in allem sind es am Ende gut 500 Ritter und ebenso viele Fußknechte.
1: In der Nacht zum 14. Oktober 1564 fallen sie in Würzburg ein und plündern die Bischofsstadt ordentlich aus, verschonen dabei nicht einmal ihre adeligen Standesgenossen in der Stadt.
3: Letztlich nahm die Sache für Wilhelm aber trotzdem kein gutes Ende. Keine drei Jahre später wurde ihm zu Gotha das Herz aus dem Leib gerissen und seine Leiche gevierteilt.
1: Die Zeit der Ritter, die sich ihre Selbstständigkeit gewaltsam bewahren wollten und deshalb später als Raubritter bezeichnet wurden, neigte sich zu dieser Zeit eben unweigerlich dem Ende zu. Die Zukunft gehörte dem straff geführten Fürstenstaat, der einerseits das Machtmonopol für sich allein forderte, aber auf der anderen Seite durch ordentliche und unabhängige Gerichte auch erstmals für Rechtssicherheit auf deutschem Boden sorgte. Will heißen, das Mittelalter machte auch in Bayern langsam der Neuzeit Platz.
4: Von Grün ritter Rittersleid, leben nicht mehr seit langer Zeit. Nur die Geister von denselben spucken noch. In den Gewölben Ja, wie war's Die Eudenrittersleit Raubritter in Bayern Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack Der auch Regie führte Es sprachen Ruth Geiersberger Johannes Hitzelberger, Christian Jungwirth Und Heinz Peter Ton und Technik Cordula van schura Redaktion Ulrich Klenner eine Produktion der Redaktion, Dokumentation und Feature des Bayerischen Rundfunks 2017.